0: Witam się z Wami w pierwszym odcinku podcastu Coś Strasznego Kryminalnie. Mam na imię Agata i część z Was być może kojarzy mnie z podcastu Coś Strasznego, w którym opowiadam Wam historię z dreszczykiem. Ten podcast również będzie dotyczył przerażających rzeczy. Zbrodni, które wydarzyły się naprawdę. W pierwszym odcinku opowiem Wam o sprawie, która wywołuje we mnie ogromne emocje. Jest tutaj przemoc, jest zakazana miłość, jest kazirodczy związek... A na końcu tragedia, która dotknęła aż dwie rodziny. Na dodatek ta sprawa jest dosyć świeża, i będę Wam opowiadać o zdarzeniach, które miały miejsce 2-3 lata temu. Zapraszam Was serdecznie do odsłuchania historii rodziny Plejdlów. Alisa i Steven Plejdl poznali się w 1995 roku. Źródła, do których dotarłam, wspominają, że dziewczyna była wówczas 15-latką natomiast Steven był od niej 5 lat starszy, miał 20 lat. Para poznała się na czacie internetowym i postanowili spotkać się również w rzeczywistości. Steven miał na Alice dość spory wpływ i namawiał ją gorąco, żeby wyprowadziła się z rodzinnego domu w San Antonio w Teksasie i zamieszkała razem z nim. Alisa uległa jego namowom i para wspólnie wyjechała do Nowego Jorku. Tam próbowali ułożyć sobie życie i mali się różnych zajęć, a w 1998 roku, czyli trzy lata po ich pierwszym spotkaniu, na świat przyszła córka pary, Denise. W jednym z wywiadów Alisa podkreśla, że to właśnie był ten przełomowy moment dla ich związku i od czasu narodzin córki Steven stał się agresywny. On już wcześniej przejawiał pewne patologiczne zachowania, ale narodziny Denise nasiliły bardzo wszystkie jego negatywne cechy, Alicie wydawało się, że Stevena dziecko irytowało, denerwowało i w miarę jak niemowlę stawało się coraz starsze, tak i Steven stawał się coraz bardziej agresywny w stosunku do dziecka. Alisa mówiła, że Steven szczypał niemowlę, czy nawet posuwał się do tego, że wsadzał dziecko do lodówki, aby zagłuszyć jego płacz. Podduszał także dziewczynkę, przykładając jej dłoń do twarzy i robił to tak długo, aż dziecko robiło się sinę. Alisa bała się o życie córki, chciała ratować Denis, ale nie bardzo wiedziała, w jaki sposób ma przeciwstawić się Stevenowi. Dochodziło nawet do tego, że kiedy Steven krzywdził córkę, wsadzają ją na przykład do lodówki, a Alisa chciała dziecko stamtąd wyciągnąć, to Steven albo grodził jej drogę, albo krzyczał na nią, czy nawet posuwał się do rękoczynów, żeby ona nie mogła do tego dziecka mieć dostępu. Alisa nie tylko bała się mężczyzny, ale Steven miał też na nią bardzo duży wpływ i potrafił nią doskonale manipulować. Alisa szukała więc jakiegoś wyjścia z tej patowej sytuacji i postanowiła, że najlepszym wyjściem będzie oddanie dziecka do adopcji. Steven nawet specjalnie nie przeciwstawiał się jej planom i tak Denise trafiła do państwa Fusco, Antoniego i Kelly, którzy stworzyli jej nowy dom. Adopcyjni rodzice zmienili przybranej córce imię i nazwisko i tak Denise Plejdle stała się Katie Fiusko. Dziewczynka dorastała w Wingdale w Nowym Jorku, a adopcyjni rodzice naprawdę otoczyli ją miłością i opieką. E, dziewczynka też nie wiedziała, że jest adoptowana, ona wychowywała się w przeświadczeniu, że jest biologiczną córką państwa Fiusko. Bliscy podkreślali, że Katie była dość spokojnym dzieckiem, miała także olbrzymi talent artystyczny, który bardzo chętnie rozwijała i już jako nastolatka uczęszczała do Dower High School, gdzie te swoje umiejętności w rysowaniu, w projektowaniu szkoliła. Była na tyle zafascynowana sztuką, że po egzaminach licealnych chciała udać się na studia i po studiach kontynuować karierę w branży reklamy cyfrowej. Czyli ona miała bardzo sprecyzowane plany, ona wiedziała, czego chce od życia. Bliscy Katie podkreślali także w wywiadach, że dziewczyna oprócz tego, że po prostu interesowała się tą sztuką, była bardzo utalentowana. Kochała też bardzo zwierzęta i była nawet wegetarianką. W 2016 roku Katie Fusco skończyła 18 lat – i wtedy też jej adopcyjni rodzice postanowili poinformować ją, że nie jest ich biologiczną córką. Katie postanowiła odszukać swoich biologicznych rodziców, chciała wiedzieć skąd się wywodzi, jakie są jej korzenie i zaczęła poszukiwania od mediów społecznościowych. Natrafiła na Alice i Stevena Plejdlów i nawiązała z nimi kontakt. Biologiczni rodzice i dziewczyna wymieniali się wiadomościami yy, i postanowili się spotkać. Jak się również okazało, biologiczni rodzice, pomimo tego brutalnego i porywczego charakteru Stevena Playla, nie rozstali się. Co więcej, w 2006 roku Alisa wyszła za Stevena za mąż. Para doczekała się nawet jeszcze dwóch córek, ale trzeba podkreślić, że ich wspólne życie nie przypominało się lanki. Alisa musiała natomiast pracować na kilka etatów, żeby utrzymać swoje dwie córki i męża – z kolei Steven, no, zainteresowany szukaniem zatrudnienia nie był. Wręcz przeciwnie, on całe dnie spędzał na takim nic nie robieniu tak naprawdę, bo nie zajmował się także swoimi dwiema córkami młodszymi. Alisa wspomniała, że Stevena dzieci irytowały. Doszło nawet do takiej sytuacji, że gdy jedna z młodszych córek zmoczyła spodnie, Steven nie przebrał tego dziecka, tylko wrzucił je do wanny i nakrzyczał na dziewczynkę. Nie pozwolił jej się także z tej wanny ruszyć. Trzylatka przez kilka godzin czekała w wannie, aż jej matka wróci z pracy i przebierze jej przemoczone ubranie. Steven no, nic nie robił sobie z cierpienia swojego dziecka. Znaczy on generalnie nic nie robił sobie z cierpienia innych ludzi czy zwierząt. Znęcał się nie tylko nad swoją rodziną, ale wykazywał agresję także właśnie w stosunku do zwierząt. Jego żona Alisa była świadkiem m.in. tego, jak brutalnie zabił kota, który przyszedł do ich garażu i zabił tego kota tylko dlatego, że nie lubił tych zwierząt. Jedną z takich pasji, z takich zainteresowań Stevena było kolekcjonowanie broni. Mężczyzna miał w swoim posiadaniu aż pięć pistoletów, w tym nawet karabin i wszystkie te pistolety nabył zgodnie z prawem. Jak już Wam wspominałam, Katie i jej biologiczni rodzice wymieniali wiadomości na portalach społecznościowych, aż w końcu postanowili się spotkać. Do pierwszego spotkania doszło w czerwcu 2016 roku. Stosunki pomiędzy biologicznymi rodzicami i Katie były bardzo dobre. Dziewczyna postanowiła nawet, że zamieszka z państwem Plejdle, to zaniepokoiło jej adopcyjnych rodziców, którzy woleliby by Katie zdała egzaminy i spokojnie poszła na studia, ale ostatecznie dali dziewczynie wolną rękę. Oni nie chcieli też za bardzo ingerować w wybory Katie. Uznali, że jest dorosła i być może też nie chcieli nadszarpnąć sobie dobrych stosunków z adopcyjną córką, więc zaakceptowali jej wybór. Katie przeprowadziła się do państwa Plejdal, którzy mieszkali w mieście Nightdale w Karolinie Północnej. Podczas jednej z takich osobistych rozmów biologicznej matki i córki, Alisa wyjawiła Katie, że powodem oddania jej do adopcji było bardzo brutalne zachowanie Stevena w stosunku do niemowlęcia. To jednak Katie do ojca nie zraziło. Wręcz przeciwnie, Alisa podkreślała, że jej córka zdawała się tym w ogóle nie przejmować i co więcej, ona ze Stevenem złapała naprawdę bardzo dobry kontakt. Być może miało to związek z tym, że gdy Alisa wychodziła do pracy, Katie i Steven spędzali czas razem. Mężczyzna nie pracował, więc e, mógł go poświęcić w całości swojej biologicznej córce. I Katie miała na Stevena bardzo duży wpływ. Od czasu, kiedy zaczął utrzymywać z nią kontakt, e, postanowił zmienić styl ubierania na taki bardziej młodzieżowy. Zapuścił też włosy, zmienił fryzurę. No Robił wszystko, żeby być takim e, naprawdę wiecie, ojcem na czasie. Ta zmiana powierzchowności jednak nie szła w parze ze zmianą charakteru, no i stosunki Stevena z żoną Alisą nie poprawiły się. Para postanowiła się rozstać. Steven nie chciał także dzielić małżeńskiego łoża z Alisą, więc przeniósł się na podłogę w pokoju najstarszej córki Katie. Alicie nie podobało się to posunięcie, próbowała interweniować, ale mąż wykrzyczał, że to nie jest jej sprawa. Kobieta w listopadzie złożyła wniosek o separację, i wyprowadziła się z domu z młodszymi córkami. Pomimo tego, że dwie młodsze córki, wtedy 11 i 6 letnie, zamieszkały z nią, to Steven również mógł sprawować nad nimi opiekę, nie odebraną mu praw rodzicielskich. Więc dziewczynki co jakiś czas jeździły również do Nightdale, gdzie Steven zamieszkał z Katie. I ta sytuacja trwała przez kilka miesięcy, aż do połowy 2017 roku. Wtedy jedna z młodszych córek powiedziała coś, co bardzo Alice zaniepokoiło. Według relacji dziewczynki podczas wizyt u ojca, ten kazał im nazywać Katie nie siostrą, a macochą. Kobieta przejrzała dziennik swojej młodszej córki i przeczytawszy wszystkie wpisy dowiedziała się, że Katie jest w ciąży. Alisa wykonała telefon do Stevena, żeby zorientować się w sytuacji, a ten potwierdził, że on i jego biologiczna córka Katie spodziewają się dziecka. Dodał, że są parą, że są w sobie zakochani i że tworzą szczęśliwy związek. Alisa po tej rozmowie zawiadomiła policję i od razu złożyła pozew o rozwód. Sąd przychylił się do tego wniosku i małżeństwo rozwiązano trzy miesiące później, w maju 2017 roku. Z kolei już dwa miesiące po uzyskaniu rozwodu, w lipcu 2017 roku, Steven i Katie pobrali się pomimo prowadzonego dochodzenia policyjnego. W jakiś sposób udało im się sfałszować papiery i przygotować ślub, całą ceremonię, która odbyła się nad jednym z jezior w stanie Maryland. Co dziwne, oprócz pary głównych zainteresowanych, czyli Stevena i Katie, w uroczystości udział wzięli także matka Stevena, Grace Pladle a także adopcyjni rodzice Katie, państwo Fusco. Dwa miesiące po ślubie ojca i córki, 1 września 2017 roku na świat przyszedł syn pary, Bennett. Rodzina zamieszkała także w domu Stevena w Nightdale w Karolinie Północnej. Powiedzmy, że ta rodzinna sielanka trwała do stycznia 2018 roku, kiedy po donosie, jaki Alisa Plejdle złożyła na policji, Katie i Steven zostali aresztowani i oskarżeni o kazirod związek. Oboje trafili do aresztu, ale Katie została zwolniona za kaucją. Sąd jednak nakazał jej przeprowadzkę do Nowego Jorku do adopcyjnych rodziców. I ona rzeczywiście powróciła tam z synkiem Bennetem, a w międzyczasie z więzienia wyszedł także Steven. On powrócił do swojego domu w Nightdale i miał nadzieję na kontynuację związku pomimo ciążących na parze zarzutów i groźby więzienia. On chciał jednak z Katie dalej być i wychowywać ich wspólnego syna, do którego zresztą oboje mieli prawo. Katie przemyślała sytuację i powrotu nie planowała, a ze Stevenem starała się ten kontakt bardzo ograniczać i dzwonili do siebie wyłącznie w sprawie Beneta. Po przeprowadce Katie i Beneta do Nowego Jorku, Steven umówił się, że przyjedzie i spotka się z Benetem, zabierze go do siebie do Nightdale, żeby spędzić z nim czas. I rzeczywiście zabrał dziecko, powrócił do Nightdale i w międzyczasie skontaktowała się z nim Katie, która poinformowała mężczyznę, że chce zakończyć ich związek. Rozwścieczony mężczyzna nie chciał pogodzić się z takim obrotem spraw i zaczął planować zemstę. 12 kwietnia 2018 roku policja dostała niepokojące zgłoszenie. Matka Stevena, Grace Plejdle, zadzwoniła pod numer alarmowy 911 i powiedziała dyspozytorowi, że właśnie zadzwonił do niej Steven i powiedział, że zabił swojego siedmiomiesięcznego syna. W rozmowie, zresztą ta rozmowa jest dostępna na YouTube, możecie jej sobie tam posłuchać. Kobieta dodała także, że Steven zrobił to, ponieważ żona zerwała z nim przez telefon. On tam w tej rozmowie mówił jeszcze, że jego matka ma nie iść do tego domu, ma tego nie oglądać. W każdym razie po tym zgłoszeniu policja od razu ruszyła do domu Stevena F. Nightdale. No i niestety potwierdziło się najgorsze. Śledczy znaleźli tam zwłoki dziecka, małego Beneta, które Steven schował w szafie. Jak się jednak okazało, to wcale nie był koniec tragedii. 12 kwietnia rano funkcjonariusze w New Milford w stanie Connecticut otrzymali zgłoszenie o strzelaninie na drodze numer 7. Gdy pojawili się na miejscu, zobaczyli samochód z rozbitą szybą, a w środku znajdowały się dwa ciała. I były to ciała Katie Pladle oraz Antoniego Fusko. Tego samego dnia, czyli również 12 kwietnia 2018 roku, policja w Dower w stanie Nowy Jork otrzymała telefon o zaparkowanym samochodzie, w którym prawdopodobnie znajdują się zwłoki. Kiedy śledczy dotarli na miejsce, okazało się, że faktycznie w ciężarówce zaparkowanej na jednym z parkingów w mieście Dower znajdowało się ciało Stevena Plejdla, który popełnił samobójstwo strzelając do siebie z pistoletu. Po zabójstwie swojego siedmiomiesięcznego syna, Plejdl od razu wsiadł w samochód, pokonał 600 mil, czyli to jest ponad 900 kilometrów po to, by zabić Katie, czyli swoją biologiczną córkę, oraz jej adopcyjnego ojca. Na koniec mężczyzna popełnił samobójstwo i to jest taki formalny koniec tej sprawy, bo sprawca popełnił samobójstwo, więc no, tak naprawdę sam wymierzył sobie karę za swój czyn. No ale nie oszukujmy się, bo to nie jest koniec sprawy dla obu rodzin. Zarówno Alisa, jak i jej córki, a także matka Stevena, czy adopcyjna matka Katie, przeżywają ogromną tragedię. Zresztą sprawa tego kazirodczego związku i całego tego tragicznego zakończenia odbiła się szerokim echem w całych Stanach, uruchomiono całą dyskusję na ten temat. Była żona Stevena, Alisa, ona udzieliła kilka wywiadów, w których podkreślała między innymi, że najtrudniejsze było przekazanie młodszym córkom tego, co się stało. I mnie to wcale nie dziwi, bo w tej sprawie jest tyle zła i tyle ofiar, które nadal żyją i które muszą poradzić sobie z tym, co się stało. To już wszystko, co dla Was przygotowałam w pierwszej odsłonie kryminalnego podcastu Coś Strasznego. Koniecznie dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Zapraszam Was także na drugą playlistę na YouTube. Znajdziecie ją pod nazwą Paranormalnie. Jeżeli jednak słuchacie tego podcastu na aplikacjach typu Spotify czy Google Podcast, to zapraszam także do subskrybowania kanału Coś Strasznego. Tam możecie posłuchać o takich historiach z dreszczykiem. Jeżeli lubicie paranormalne zjawiska, to myślę, że może Wam się to spodobać. Do usłyszenia.